0: Olá, esse é o Capco Talks Podcast e esse é o espaço onde falamos sobre temas importantes como tecnologia, inovação, atualidades e outros tópicos. E hoje nós contamos com uma presença muito especial que é o Guilherme. O Guilherme é líder de marketing da Wipro Brasil. E a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é o cloud, ou computação em nuvem. E aí, Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi, Aline. Que prazer estar aqui com você no Capco Talks Podcast. Ainda mais debatendo esse tema que tem permeado cada vez mais as discussões do futuro da tecnologia no Brasil.
0: Guilherme, e hoje nós temos presenças bastante especiais por aqui.
1: Sim, Aline, com toda certeza. Hoje a nossa conversa é com Douglas Silva, nosso vice-presidente e country head da Ui Brasil. Além de Luciano Sobral, que é Managing Partner, Rafael Luz, Arquiteto de Nuvem, e Gerald Scriven, Managing Principal, todos da Capcom Brasil. O mais interessante é que hoje todos eles vão compartilhar um pouquinho de sua experiência sobre como tanto a Wipro quanto a Capcom têm trabalhado em projetos de implementação cloud. Então, para a gente começar com o pé direito, vamos lá? Douglas, é uma pergunta muito direta e eu tenho certeza que você vai nos conseguir trazer um excelente ponto de vista. Por que se fala tanto de cloud?
2: Bom, acho que a gente entendeu um pouco uh, o impacto que cloud uh, tem hoje no nosso mercado e nos negócios. Né? Eu quero fazer uma comparação, voltando um pouco algumas décadas atrás, né, de momentos aonde houve disrupção, né, houve uma mudança muito grande é, em termos de, de tecnologia, né, a nível global, obviamente. Então, se a gente voltar... Lá na década de 90, né, nós passamos por aquela mudança ou pelo surgimento né, de bancos de dados relacionais. Né? Bancos de dados relacionais habilitou de forma definitiva aplicações de baixa plataforma né? é, e, e permitiu, obviamente, as companhias adquirirem né, ou construírem as suas aplicações, adquirirem software de gestão Uh, com um custo extremamente menor se comparado a tecnologias por exemplo de mainframe. Então essa foi uma mudança muito muito forte para o mercado como um todo. E aí a gente chega ao final da década de 90, aonde nós tivemos a explosão né, de obviamente surgimento da internet, né, de forma uh, comercial e, eh, portanto o mercado teve que repensar como é que se construía aplicações. Aí, me lembro que no final da década de 90, nós tivemos o surgimento daquelas aplicações que tinham arquiteturas em né? Então, aquilo foi uma outra disrupção. Né? Aquilo permitiu é, dar uma outra escala, uma escala muito maior, é, para aplicações também em nível global. E cloud apesar de não ser uma tecnologia em si, mas é um modelo muito disruptivo de como se consome eh, tecnologia, como é que você consome eh, recurso computacional. O que inclui, obviamente, hardware, né, servidores, processamento, mas, principalmente, eh, software, bancos de dados né, e, e assim por diante. Então, o que que... Eu acho que, a gente sintonizar um pouco, né, o que, que significa cloud de uma maneira muito simples? Cloud é uma forma diferente de você consumir recurso computacional. Né? Você consome recurso computacional pagando por uso. Essa é a definição mais simples que se pode ter de uh, uso de, uh, de recurso de nuvem, de cloud. Uh, isso muda completamente o jogo. Né? Então, por que que só se fala em cloud hoje no mercado? Porque isso muda completamente o jogo. Né? Se antes, os uh, softwares ou as tecnologias... É, mais avançadas, mais sofisticadas, só eram consumidas né, por empresas que tinham uh, poder financeiro, né? e aí na escala de milhões, de dezenas de milhões de dólares para comprar aquela tecnologia, é, quando você muda esse modelo para um modelo de consumo, onde você paga por segundo, ou você paga por minuto, dependendo do, do tipo de serviço disponível em cloud, é, isso muda completamente o jogo. Né? É, a gente já falou muito lá atrás de democratização de várias coisas. Cloud é a democratização do uso de tecnologia. Então, o, uso, o, o consumo né, de tecnologia, você pagando por uso, isso habilita o acesso à tecnologia, à, à, à massa e principalmente a pequenas, médias empresas, que antes não tinham acesso. A essas tecnologias, porque eram muito caras, né? Tinha que fazer aquisição né? de software, de tecnologias avançadas. Então, por exemplo, hoje, você, e uh, são casos públicos, né? Uh, você consegue encontrar, por exemplo, casos como a Nasdaq, nos Estados Unidos, que consome uh, petabytes de informação diária, né? Processando isso em, em nuvem. Uh, você vê hoje bancos na Ásia, na Europa, a América do Norte, aqui no Brasil, é, consumindo diversas, diversos, diversas tecnologias, diversos recursos computacionais a, através de cloud. Esses mesmos recursos computacionais são exatamente os mesmos. Também hoje são consumidos por startups, por fintechs, por empresas de pequeno porte, de médio porte, a mesma tecnologia. E claro, né, enquanto uma grande companhia no mercado financeiro ou uma grande companhia de telecom ah, consome isso numa escala que uma empresa pequena é, vai, vai consumir um dia, né? é, a empresa pequena consome numa escala muito menor e pagando só por aquilo que ela usa. Então, essa é o, a grande mudança, a grande disrupção é, no que tanja o consumo de recurso computacional no mercado e que tanto hoje é falado né, sobre nuvem, porque ela vai cobrir uma gama é, de todos os setores da economia, é, de todos os portes de companhia, inclusive pessoa física. Então, hoje, se qualquer um de nós aqui é, abrir e, e formos até o, um, um provedor de, de nuvem e ali, é, criar uma conta, nós também temos acesso, como pessoa física, à mesma tecnologia, ao mesmo software, ao mesmo tipo de banco de dados que uma companhia de, de porte, de escala é, muito grande, como a Apple, por exemplo, tem. É a mesma tecnologia e é possível que eu consuma essa tecnologia porque eu vou pagar é, pelo consumo de tempo, né, por minuto, por uh, megabyte ou gigabyte, é, com um custo é, muito pequeno, né, é, então essas são as razões pelas quais hoje, quando nós falamos de nuvem e, e cloud, por que que esse tema está tão em evidência no mercado, né. Então, inclusive, recentemente eu tive essa conversa com o Luciano, especificamente sobre o setor financeiro, lembra dela, Luciano?
3: Sim, lógico que eu lembro dessa conversa, por sinal é uma conversa bastante interessante, é, quando a gente fala do, do mercado de, de serviços financeiros, é, numa pesquisa recente da Capco, a gente já viu um crescimento bastante significativo dos investimentos em cloud, não só investimentos, mas também gastos em cloud pelas instituições financeiras. E, e nessa, mesma, nessa mesma linha, as principais áreas onde a gente vê esse investimento é no desenvolvimento de novos produtos, novas soluções, é, cibersegurança, vendas, e também quando a gente tem essa integração com a cadeia de supply chain. É, a gente também vê dentro do mercado de financial service que o, que o, o cloud é, está indo por um caminho que ele vai se transformar de uma ferramenta de eficiência para ser um driver de crescimento. Buscando melhorar o retorno dos investimentos, incrementando o ROI a partir do momento que as empresas começam a aumentar a adoção. E para aumentar essa adoção, acho que essa é sempre uma das questões que os nossos clientes trazem para a gente. Uma jornada de sucesso para a cloud, ela vai, ele requer muita orquestração entre as diferentes áreas de negócio, entre as diferentes áreas de tecnologia, integração do ponto de vista tanto de soluções quanto também entre os departamentos da instituição financeira e simplificação através de todo esse ecossistema complexo de cloud.
0: Obrigada, Luciana. Douglas, vocês atuam hoje com os maiores provedores de nuvem do mundo. Com base nessas experiências, dá para comparar o que os mercados globais estão fazendo com o que temos avançado aqui no Brasil?
2: Hoje eu acredito que sim. Sem dúvida alguma, eu acho que a Ásia e a América do Norte uh, deram os primeiros passos. né? Uh, e quando eu falo deram os primeiros passos, aliás, mais do que os primeiros passos, mas Uh, realmente avançaram muito as empresas lá nessas regiões avançaram muito no consumo e na adoção de serviços de, de cloud uh, e começaram primeiro do que o Brasil mas hoje eu vejo o Brasil uh, avançando muito e várias empresas aqui sendo uh, cases né, internacionais de consumo de, de nuvem né? então sem dúvida alguma eu acredito que Uh, o Brasil ainda tem muito a avançar, sem dúvida alguma, é, mas hoje é, eu vejo quase que equiparado né, o que as empresas estão fazendo aqui no Brasil com o que as empresas uh, estão fazendo em, em outros mercados. Se a gente tomar como exemplo né, mercado de startups e fintechs, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, é, nosso mercado é, é um dos mercados onde essas empresas foram é, muito bem-sucedidas. Né? Nós temos hoje vários unicórnios, temos na casa de mais de 500 startups na região e uh, startups que estão, obviamente, ganhando musculatura e, e crescendo. Por quê? Porque nossa região é uma região com muitas necessidades uh, em diversos setores da economia, né? Uh, especificamente quando nós falamos de mercado financeiro, né, onde as fintechs ganharam muita uh, evidência, uh, nosso mercado é um dos mercados mais concentrados né, de serviços financeiros. Não que os outros não sejam, mas nós temos uma concentração uh, de serviços financeiros uh, muito forte. Uh, você pega hoje mais de 80% de uh, todos os serviços, todas as transações, mercado de crédito, de empréstimo, mais de 80% é concentrado em cinco grandes instituições financeiras no Brasil. Então, é, num país como o nosso, né, de dimensões é, continentais e com uma população de dezenas é, de milhões de pessoas não bancarizadas, é, as fintechs, obviamente, têm um papel muito importante. Então, quando a gente compara... Mercado de fintechs aqui no Brasil, com o mercado na Europa, com o mercado nos Estados Unidos, é, eu acredito que a gente tem muito a, a compartilhar né, com eles em termos de conhecimento do que foi feito aqui. Onde é que eu vejo um, um avanço nos próximos 5, 10 anos muito importante aqui no Brasil? É, que são as grandes companhias. Né? Então, companhias de grande porte, Uh, ainda né, uh, tem uh, muito pouco uh, de cultura de utilização de nuvem, uh, muito pouca uh, aplicação uh, realmente se beneficiando uh, de nuvem. Então, uh, as grandes companhias ainda têm um trabalho muito grande a ser feito nos próximos anos de uh, evoluir, fazer toda uma, uma renovação do seu parque tecnológico. E essa renovação, eu não tenho a menor dúvida, de todos os setores, setor financeiro, setor de varejo. Uh, existem indústrias que estão avançando agora no processo de transformação, como é a indústria de utilities. Então, empresas provedoras de uh, saneamento básico, fornecedoras de energia, estão fazendo o trabalho de casa. Uh, mas ainda há um espaço muito grande para essas empresas evoluírem. setor de seguros, setor super importante e estratégico para a economia, uh, também tem muito a avançar no consumo de nuvem. Então, é, eu vejo esses setores como setores estratégicos e setores que ainda tem muito a se beneficiar uh, com a utilização de serviços em nuvem.
0: Eu queria aproveitar e perguntar para o Luciano, como que você vê esse processo de migração para a nuvem nas instituições financeiras, né? nas empresas bancos, mercado de valores? Como que você enxerga isso, Luciano?
3: Boa pergunta.
0: O mercado brasileiro,
3: ele, ele vem acompanhando o que está acontecendo no, no mundo. né? As maiores instituições financeiras, tanto do Brasil quanto no mundo, ela ainda tem seus sistemas core baseados em mainframes. Então, é uma situação bem típica aqui do, do Brasil também. E o Brasil, ele possui hoje um dos mais avançados seguros sistemas financeiros do mundo, e baseado nessa arquitetura. Porém, com a evolução das soluções em nuvem, junto com as mudanças das demandas dos clientes, e também o surgimento de numerosas fintechs que já vem nascendo nesse mundo digital, temos acompanhado esse movimento, tanto dos bancos médios, como dos grandes ban bancos, em projetos de migração para a nuvem. Esse processo de migração, como eu falei no início da nossa conversa, é, eles são sempre desafiadores. É como você trocar um pneu com o um carro andando. Os sistemas bancários eles são complexos, alto volume de integrações e dependências entre diferentes sistemas. Então os riscos são enormes em processos dessa magnitude ela deve ser realizada sempre de uma maneira muito adequada e planejada, sempre tendo em consideração as questões de priorização, de quais são as suas aplicações que vão ser migradas e você criar mecanismo para controlar essa migração. É, a Capcom tem suportado diversos clientes, tanto no Brasil quanto no mundo, nessa migração. O que a gente vê é que o resultado final é sempre muito benéfico, tanto para a instituição financeira, em termos de resultados significativos, tanto de escala, quanto de eficiência operacional, quanto de eficiência financeira, quanto para os clientes finais. Uma das coisas que a gente acaba acompanhando é uma redução do time to
1: market de novos produtos e novas soluções para os seus clientes. Um ponto extremamente interessante, Luciano. Obrigado por compartilhar conosco. Porém, eu quero descer ainda mais um detalhe. Na sua visão, quais serão os maiores desafios para a adoção de cloud nesse ano?
3: Acho que não só para esse ano, acho que são desafios cloud que, que, que eles vão, vão, as empresas vão estar enfrentando nessa migração. Como a gente comentou no início, né, acho que os, os principais itens de sucesso, vamos dizer assim, para um, uma jornada cloud é, como eu falei, orquestração, integração e simplificação. E, e você só tem isso realmente com um planejamento adequado da sua jornada. Então, isso tem que começar realmente desde o, da definição dos seus objetivos estratégicos para essa migração, é, você ter claramente o que você quer atingir com essa migração. Então esse é o é um, um começo é, fundamental para essa jornada. É, outra coisa que, que vem impactando de forma bastante importante o, o mercado aqui no Brasil, e não só de, de financial services, mas também de outras indústrias, é a questão da, da mão de obra qualificada. O Brasil tem um gap de profissionais e a gente entende que, que isso vai continuar por mais alguns anos. Vai ser necessário um esforço para essa qualificação. E também um ponto que as empresas que ficarem para trás na adoção dessa jornada é que elas vão começar a perder profissionais que já estão com essa mentalidade cloud, que vão estar tá olhando com mais interesse para outras empresas digitais, empresas de tecnologia, de serviços que tem essa maturidade e que vão permitir esse esse avanço na carreira, esse crescimento profissional de forma mais acelerada. Então esse é um ponto que as instituições financeiras vão ter que estar bastante atentas. É, acho que por fim e, e ligando com o que eu comentei essa questão dessa dessa mentalidade cloud, isso daí vai ser um trabalho contínuo também dos executivos para que toda a equipe toda a organização, ela entenda o que é essa jornada, de quais os benefícios que essa jornada pode trazer e começar a usar isso no seu dia a dia. Uma jornada para a Cloud, ela vai necessitar de quebra de paradigmas e você tem que ter sua equipe aberta para essas quebras de paradigmas. Entendemos que o setor financeiro é altamente regulamentado, necessita de segurança no seu mais alto nível, porém alguns fatores podem sim serem é, flexibilizados. E eu acho que isso, essa mentalidade, Cláudio, vai ser muito importante no sucesso dessa jornada de transformação.
0: Obrigada, Luciana. E você, Douglas, na sua visão, quais são os maiores desafios?
3: Olha, acho que primeiro vale a pena pontuar os
2: desafios que o mercado já passou nos últimos quatro anos, né? É, eu acho que principalmente para as grandes companhias, havia uma grande dúvida sobre segurança né, de serviços em nuvem, quatro anos atrás especificamente. É, e havia muita dúvida de por onde começar, né, quais, são, quais seriam os grandes benefícios. Então, o mercado ainda era muito reticente com relação ao serviço de, de nuvem, é, quatro anos atrás. E de quatro anos para cá, o mercado foi percebendo, uh, e com muitos exemplos né, que vieram principalmente da América do Norte, principalmente da Ásia, é, no que tange a segurança da informação, a cibersegurança de que nuvem, ao contrário do que se pensava, que poderia ser, uh, um, que poderia ser menos seguro ou que... Uh, uh, não atenderia a escala dessas companhias, segurança em nuvem passou a ser uma vantagem e não mais uma dúvida para essas para essas empresas. Uh, então, eu acho que esse é um primeiro ponto, porque isso também muda o jogo. A partir do momento que as empresas enxergam é, a nuvem como um ambiente igual ou mais seguro do que o seu próprio data center, do que suas próprias políticas é, de segurança, isso dá o conforto para que as empresas é, passem a operar no ambiente nuvem e, mais do que isso, passem a construir, né, que hoje é, é o que realmente traz competitividade para as empresas, produtos nativos digitais. Então, eu acho que o mercado superou, nesses últimos quatro anos, essas dúvidas com relação a, ao ambiente de nuvem. O que eu vejo daqui para frente como grande desafio é, eu acho que tem um grande desafio que eu poderia uh, comentar que eu acho que isso permeia todas as indústrias e empresas de todos os portos que é o desafio de talento então nós temos conversado na Wipro com muitos clientes clientes do setor financeiro de telecomunicações de bens de consumo, de varejo de utilities, de seguros de meios de pagamento é, e eu vejo algo uh, unânime né, em todos os setores, que é a falta de talentos. É, pessoas com skills de cloud, pessoas que entendem uh, a diferença né, do ambiente uh, conhecido como on-premise para o ambiente em nuvem, que saiba desenhar aplicações, projetar uh, arquiteturas uh, utilizando o melhor do que se tem em serviços em nuvem. Uh, então, esse eu acho que é o grande desafio. Então, hoje as empresas querem cada vez mais consumir serviços em nuvem, querem se beneficiar uh, da escala do poder computacional que a nuvem uh, uh, pode entregar para as empresas, uh, mas hoje nós temos uma escassez de talentos no mercado muito grande. Isso não se restringe a Brasil. Uh, a escassez ela é global, então existe muito mais demanda uh, hoje no mercado de uh, construir aplicações nativas, de evoluir essas aplicações, de modernizar aplicações diretamente no ambiente nuvem, mas não existe um mercado uh, de, de profissionais, um pool de talentos suficiente para atender toda a demanda do mercado. Então a gente vive um momento de escassez. E esse é o maior desafio que as empresas hoje podem podem encontrar. É você entender que uh, você pode se beneficiar de um modelo de consumo de recurso computacional, como é o modelo de nuvem. É, as empresas já enxergaram que uh, o ritmo de evolução dessas tecnologias acontece um ritmo muito maior em nuvem do que no ambiente tradicional no ambiente on-premise e as empresas. As empresas querem né, estar no ambiente de nuvem, querem beneficiar seus clientes finais através de aplicações mais rápidas, aplicações mais inteligentes. Agora, é, atravessar essa ponte, né, que é que significa uh, sair né, do modelo tradicional para, então, se beneficiar do modelo de nuvem, é, atravessar essa ponte é preciso um pool de talento pessoas eh, capacitadas, pessoas que vão ganhando musculatura, experiência à medida que vão ah, ah, trabalhando, enfrentando desafios, resolvendo problemas de negócio através de recursos em nuvem. E esse é o grande desafio que nós temos hoje no setor.
0: Luciano, e por fim, como que a Capco e a Uipro têm ajudado as empresas nessa migração? Conta um pouco para gente
3: Olha, a Capco vem apoiando é, um grande número de, de instituições financeiras ao redor do mundo nesse processo de transformação digital e migração para a nuvem. Tanto do ponto de vista de, de governança, é, no ponto de vista de, de expertise no mercado financeiro, nossa expertise tecnológica com os nossos engenheiros, arquitetos, que, certificados nessas novas tecnologias. É, a Capco realmente atua com cada um dos seus clientes, analisando as necessidades específicas de cada um dele, criando soluções e criando abordagens que enderecem essas necessidades. Uma das coisas que a gente aprendeu nessa jornada é que não existe uma solução que funcionar para todos. Isso depende de uma análise muito crítica dos requerimentos, dos objetivos estratégicos dessa migração ou dessa jornada de migração. Então é isso que a Capco que a Capco vem fazendo. Acho que um exemplo que a gente pode é, usar aqui nessa conversa é aqui um exemplo aqui do Brasil, onde a gente está tá apoiando uma grande instituição financeira aqui do mercado nacional, é, justamente no processo de priorização e no processo de, de seleção de quais são as suas aplicações, qual é a sequência de migração para a cloud, usando uma abordagem única do mercado desenvolvida pela Capco aqui no Brasil. Então, esse é um, um, grande, um grande exemplo que podemos usar para mostrar como a Capco vem trabalhando nesse processo de ponta a ponta. Eu sei que o Douglas vai comentar sobre isso um pouco mais tarde, Eu acho que outro ponto forte é, que a Capco traz, e principalmente agora com, com a Ipro são as parcerias com os grandes provedores de nuvem do mercado, que são líderes do setor é, dentro de Financial Services. Então, esses são alguns do, dos pontos que, que, que nós trazemos para nossos clientes. É, principalmente no mercado financeiro, que é um mercado altamente regulado e controlado. Trazer essa expertise do mercado, expertise em assuntos regulatórios, expertise em tecnologia. É isso que a gente vem agregando aos nossos clientes. Cada cliente tem necessidades únicas no seu processo de migração para cloud, ou na sua jornada de, de transformação. O que a gente vem fazendo é justamente entender essas demandas únicas, trazer nossa expertise da indústria, nossa expertise nas ferramentas tecnológicas e criar abordagem, criar soluções que resolvam esses problemas únicos. Nós entendemos que existem abordagens genéricas de mercado, e realmente elas são grandes aceleradores, mas temos que entender exatamente qual o problema do nosso cliente. E isso eu acho que vem sendo uma, um dos fatores de sucesso dos nossos projetos e nossos clientes que embarcaram nessa jornada com a Capcom.
2: Eu acho que a combinação né, do conhecimento profundo uh, da indústria, né, uh, que hoje a Capcom uh, agrega para os clientes com a escala e o conhecimento de tecnologia, onde a Wipro complementa nessa cadeia de valor, eu não tenho a menor dúvida que, sim, a gente está preparado para ajudar as empresas. A gente tem investido tremendamente a nível global, e principalmente aqui no Brasil, em formação de pessoas, em certificação de pessoas, em, em diversos... Uh, uh, diversas tecnologias, diversas plataformas tecnológicas, uh, isso faz toda a diferença. E esse investimento contínuo né, de formação de profissionais, de formação de pool de talentos, é o que vai beneficiar diretamente, na ponta, os nossos clientes. Então, cada vez mais, é, tendo profissionais né, certificados é, com experiência que já atuaram, em diversos projetos, ajudando outros clientes, né? isso cria um ciclo virtuoso no mercado e faz com que uh, a gente também cresça, não apenas como companhia, mas que os nossos profissionais também cresçam. Né? Uh, cada vez mais, novamente, ganhando uh, conhecimento, ganhando experiência de como resolver uh, esses problemas que, como você bem disse, permeiam uh, várias indústrias, não apenas uh, o mercado financeiro, com uh, a abordagem de Open. Né? Então, sem dúvida alguma, eu acredito que estamos preparados para ajudar os nossos clientes nesses desafios nos próximos anos.
0: Douglas e Luciano, foi um imenso prazer receber vocês aqui. Queremos agradecer a oportunidade. Vocês compartilharam um conhecimento muito precioso aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos que nos ouvem. Eu que agradeço
2: o convite aqui no Capco Talks Podcast e espero que os nossos clientes e os ouvintes possam né, absorver um pouco uh, do que está acontecendo uh, no mercado com relação à utilização de serviços em nuvem e que possa trocar ideias também, e que possa levar esse conhecimento para dentro das empresas. Então, muito obrigado pelo convite.
3: Bom, Aline, Guilherme... Primeiro, obrigado aí pela, pela sua oportunidade em estar discutindo aqui com vocês esse tema tão, tão relevante para a indústria. Né? É, realmente foi um prazer. Douglas, muito obrigado. Sempre bom estar aqui conversando com você, um tema que você domina. É, vejo que temos aí grandes coisas a executar durante esse ano e essa parceria Capco e Ipro tem muito a oferecer para o mercado. Obrigado, pessoal. Até a
1: próxima. Luciano, foi um grande prazer discutir o futuro de cloud aqui no Brasil junto com você. Obrigado por trazer toda, essa, toda a sua experiência e nós damos sequência, então, ao nosso podcast conversando com Rafael Luz.
0: E ele é especializado em projetos de cloud. Ele trabalha com cloud já há muitos anos e ele vai trazer uma perspectiva aqui de projetos da prática.
1: E eu inicio com uma, uma, uma pergunta para você, Rafa. O que é trabalhar na prática em um projeto de implementação de cloud?
4: Bom, é, é, o primeiro ponto é saber que você terá muitos desafios pela frente, né? Eu trabalho com com Cloud Computing desde 2013, 2014, iniciando nesse mundo, principalmente ali é, com a AWS e tudo mais. Então, o ponto que você precisa pensar é fora da caixa, né? Porque ele é muito diferente do mundo on-premise que, que o pessoal está habitualmente acostumado de trabalhar, né? onde é muito hardware físico e tudo mais. Então, acho que esse é um dos principais, é saber que você tem muitos desafios, é pensar um pouco diferente do mundo on-premise, mas não deixando de lado os desafios tecnológicos né? que, que, que tem dentro do, do projeto e tudo mais. É, então, assim, é sempre importante você estar sempre por dentro das tecnologias que vão ser abordadas, é, por dentro do, do que o cloud provider pode te oferecer. De repente, um cloud provider pode oferecer algo mais barato do que o outro, mas tem recursos que te interessam muito mais num projeto do que o outro. É, um outro ponto que eu vejo é os desafios do negócio, o core business, né? Do que você está pensando em migrar para uma nuvem. Porque, de repente... Nem sempre migrar para uma cloud vai exatamente resolver seu problema, né? Pode, de repente, gerar um outro problema para você que não está mapeado e tudo mais. Então, é, a gente pensa em migração em nuvem, que é a nossa solução de tudo. Mas pode gerar outros problemas que, que em vez de ajudar, vai atrapalhar muito mais o seu projeto, né? E, e assim conseguir desenhar uma arquitetura que irá atender todo o escopo do projeto no momento, que, que vai te atender legal, aquilo, todo o escopo mas também pensar que esse projeto essa arquitetura, ela tem que escalar ela tem que ser performática então tem vários, vários pontos minúcias aí dentro do, do, do mundo de cloud, que é super importante é, considerar no momento de migração para cloud, e isso você pensa no, no escopo do projeto no core business do negócio ali mas também já introduzindo tudo isso dentro da arquitetura. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Poxa, a gente está desenhando aqui uma arquitetura que vai ter três ambientes. Né? Um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. Legal, mas será que esse ambiente de, de, de desenvolvimento precisa estar ligado durante a madrugada? Ah, não, não precisa. Ah, legal, então vamos desenhar de uma forma, numa infraestrutura, em que a gente consiga desligar... É, é, fazer o downsize desses recursos. Né? No, no cloud, é, acho que um dos benefícios é a gente poder trabalhar nesse, nesse sizing, nesse downsize da, 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 dos recursos e tudo mais, gerando ali um maior desempenho e, e, e redução de custos. Né? Então, acho que essa é, a, é, é um pouquinho da prática de um projeto de implementação em cloud.
1: Né? Fantástico. Obrigado pela sua resposta. E hoje... Quando a gente fala de cloud ainda existem muitas dúvidas e muito disso devido aos desafios. Na sua opinião, qual é o maior desafio em um projeto de implementação de cloud?
4: Boa, sensacional sua pergunta, né? Então assim, o principal objetivo numa, é, é, de desafios em uma implementação em cloud é atender o projeto em, em questão, né? Mas principalmente levando em consideração cinco pontos super importantes que eu vejo, tá? Uma é a segurança, a segurança da informação. Seus dados podem ser super críticos. Então, assim, tem a questão da criptografia, como que está a comunicação desses recursos para que eles não estejam expostos. Nós temos ali a, a LGPD, que fica muito em cima em relação a essas, a, essas regras né, de, do, de segurança. Um outro ponto que eu vejo é o downtime. Né? Quanto tempo você pode ter, no máximo, de, de inatividade da sua, da sua aplicação, do seu banco? Né? Então... É, hoje nós temos serviços que têm SLA altíssimos, 99,99%. Né? ,99%. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento de quanto tempo a gente pode estar é, é, aceitando ficar indisponível seu, sua aplicação, seu ambiente. Um outro ponto que é muito importante na questão gerencial da coisa é, é os gastos, né? o custo. Né? Então a gente pensa, poxa, não, a, a cloud é mais barato que um premise e tal. Não, nem sempre é verdade isso. De repente, você está subindo vários e vários recursos e esquece de desligá-lo por algum motivo ou sobe um recurso com uma capacidade superior daquilo que você está estimando e de forma desnecessária. Então, é importante ter esse controle de custos. Hoje, se trabalha muito com tagueamento, tagueamento de cada recurso que você sobe na nuvem. Isso te ajuda a traquear é, quem está quem que subindo, de qual ambiente é aquele recurso, é, de qual setor, de qual se está subindo de forma automática, se está subindo de forma manual. Então, essa gerência de custos é super importante, tá? É, um outro ponto, é, de fato, é a governança, né? Como que nós vamos gerenciar todo esse parque é, de, de recursos, de, de, de aplicação, de banco de dados na nuvem, né? Uma coisa tem ter um premise, aquela coisa que você consegue, é palpável, né? Então, por isso que eu comentei no, no, anteriormente, pensar um pouco fora da caixa, tá? Então, como que a gente vai gerir a cloud, tá? Como que a gente vai gerir esse projeto na cloud? É outro ponto determinante ali. E, e aí, um outro ponto que eu considero que está muito junto com a, com a arquitetura, de fato, da aplicação, do, do seu, da sua migração, ou de uma nova aplicação, é um plano para mitigar os riscos e possíveis erros do projeto, tá? Então, você, é, é super importante que você tenha um plano para... Poxa, legal, eu sei o que eu tenho que fazer, é, mas e caso dê errado um ponto aqui? Poxa, então vamos pensar num, num, num contorno. Então, um plano de, de, de up, de down, de rollback, de disaster recovery para o seu, o seu projeto. Então, imagine você está subindo uma aplicação super crítica e você não pensou que ela precisaria escalar porque agora está vendo um uma chuva de, de usuários entrando na aplicação, consumindo, sub, o, banco começou, o banco de dados começou a, a não performar legal você não pensou nisso, ou, ou porventura aconteceu algum desastre que na região que você subiu todos os seus, os seus recursos na cloud, ela caiu por conta de um, de um desastre natural, que já aconteceu isso nos cloud providers. Né? Não, é, não é algo impossível de acontecer. Então, é super importante a gente ter esse plano. Então, assim, eu comentei desses simples, mas, assim, com certeza nós temos ali até mais, tá? Então, a gente tem que pensar na questão da segurança, do, do tempo de natividade, a governança, o custo, um bom plano de implementação, e tudo isso levando em consideração para atingir o foco principal do projeto a ser implementado, tá? E aí, entra uma questão legal, que são as questões técnicas onde a Capco, a WIPO pode contribuir fortemente com a consultoria em relação a todos esses pontos. Eu vejo que a nossa consultoria está super capacitada para ajudar as empresas a tornar esse plano, fazer esse plano de forma sólida e robusta para nossos clientes.
1: Tendo essa visão, fica até, parece até mais simples uh, a ideia de um projeto complexo de cloud. Mas tão importante quanto a tecnologia, são as pessoas que estão envolvidas na implementação dela. E eu queria saber de você qual o perfil de um profissional para trabalhar em um projeto de implementação desse porte? Legal,
4: muito bom. É, assim, eu acredito que um, um perfil para atuar em projetos cloud deveria ser um perfil mais um perfil técnico mais amplo, tá? É, muito mais do que é exigido no, nos ambientes on-premise, no, no ambiente tradicional, né? É, ou seja, quanto mais for, mais diverso for os seus soft skills, melhor será a, o seu posicionamento e atuação dentro desses projetos em nuvem, tá? Então, assim... É, conhecer os limites e potencial de cada cloud provider. É, é legal ter algum conhecimento, por exemplo, não é necessário, tá? mas um conhecimento de linguagem de programação. Isso vai te ajudar a facilitar, automatizar alguma funcionalidade, alguma rotina que você já faz é, muito manualmente na cloud, porventura. E, e auto, a, a linguagem de programação, para você automatizar, vai facilitar a sua vida. É, eu, particularmente, eu sou oriundo é, do mundo de infraestrutura. né Eu vim do mundo de infra, tá? eu não vim do mundo de desenvolvimento. Então, esse conhecimento forte em infraestrutura me ajudou demais a entender como funciona, de fato, uma infra, servidores, é, networks. É, e aí, quando, quando eu migrei para cloud, foi muito mais entendendo com o funcionamento ali, o, o core do dos nossos providers, que estão aí hoje em dia, né? a AWS, vamos falar a Azure, a GCP, entre outros, mas esse background de infraestrutura ajuda demais, tá? você entender como se relaciona esses recursos. Claro que, é, quando você vai para a cloud, é, é, seria super legal você se aprofundar em cursos, né? hoje tem muitos cursos online, é, principalmente por conta do mundo que nós estamos vivendo, da, da, da pandemia e tudo mais. Então, tem muitos cursos online oficiais e extras oficiais, de por exemplo, de, de arquitetura, tanto da, da AWS quanto da Azure, da Oracle, enfim, que vai te gabaritar e, e te introduzir um pouco mais nesse contexto. tá? Então, é, do meu ponto de vista quando você tem um background maior de infraestrutura, é, vai te ajudar a entender muito mais esse, esse mundo de cloud, tá? Não necessariamente que outra área vai te impossibilitar, vai dificultar, não. É, foi mais fácil para mim, porque já foi meu, meu, meu background, mas eu tenho colegas, tenho colegas de, de, de trabalho que são de outra área, tá? São do mundo de desenvolvimento e estão trabalhando super bem hoje em dia com cloud, tá? Então, é... Eu entendo que é, tem vários perfis aí, mas sempre é importante você estar estudando muito é, os nossos provedores de nuvem hoje em dia.
1: Pessoas no, no centro, como sempre. Eu acredito que o novo futuro da tecnologia ele é realmente escrito com pessoas no centro das estratégias de negócio e, claro, na, na execução e também na evolução do, do stack tecnológico de cada uma das empresas. Mas e você, Rafa? Qual a sua visão? Quais os principais ganhos de se trazer uma arquitetura de cloud para dentro de grandes empresas e até mesmo empresas que estão iniciando essa jornada rumo ao cloud?
4: Perfeito. Ótima pergunta. Essa é uma pergunta muito recorrente é, do ponto de vista gerencial e também técnico. O é, que, que a gente pode ganhar né, com, com, com esses grandes provedores e tudo mais? É, eu entendo, assim, do meu ponto de vista que a redução de custo é, ela é um grande aliado né? um grande aliado por quê? porque você pode é, exatamente é, pagar por aquilo que você consome né? então igual eu comentei é, lá atrás é, se porventura um ambiente de desenvolvimento é, não for necessário trabalhar é, estar é, ativo durante uma madrugada não faz-se necessário você deixar ele é, estar pagando por isso né? então tem N formas de você reduzir o seu custo pagar pela utilização e não deixar que você gaste mais do que o necessário, mais do que seu budget de fato. Um outro ponto é de fato a elasticidade do serviço contratado, né? Então, imagine que você no mundo on-premise, você compra um servidor, aí você coloca lá a sua CPU, sua memória, gastou uma grana com isso, e, dali a pouco, vem o um manager e fala assim, oh, a gente precisa subir uma aplicação que vai consumir o dobro daquilo que a gente estava prevendo. Puxa, mas você tinha acabado de comprar todo um parque de hardware, né? Então, eu vejo que a cloud, é, ela contribui muito para a elasticidade do serviço contratado. A qualquer momento, a gente pode é, aumentar a capacidade de CPU e memória de um servidor, de, uma, de, um, de um web application, de um banco de dados. Então, a escalabilidade é um fator assim, muito, muito importante é, no mundo hoje de cloud computing. E ela é super importante você desenhar isso né, quando você estiver fazendo a arquitetura do seu projeto. Ela precisa estar inserida, porque hoje pode estar com, com, com X de informação. Daqui dois meses, pode estar com X mais mil. Né? Então, essa elast elast elasticidade contribui muito com isso. E aliado à elasticidade, eu vejo a alta disponibilidade do serviço. Então, com, com, com a migração para a nuvem, a gente pode ter uma alta disponibilidade. O é, sua aplicação rodando, você ali transparente para você, legal, 24 horas, caso seja necessário, mas ela está em background é, uma região dos Estados Unidos, uma outra região da Europa, uma região aqui do Brasil por conta de, de latência, tá? Então, essa alta disponibilidade do serviço ela é, ela é fundamental ali junto com a elasticidade. E outro ponto interessante é a questão de, de, de métricas. Né? Então, para cada serviço que a gente sobe hoje em dia na nuvem, a gente consegue extrair métricas disso. Tá? É, métricas, Poxa, será que está performando? Será que aquilo que eu subi, aquilo que eu realmente estava esperando? Porque aí a gente consegue fazer aqueles ajustes, aqueles famosos pente-fino, em cada, em cada avaliação, em cada troubleshoot que a gente está fazendo. Poxa, é, será que eu estou precisando mais de CPU ou estou precisando mais de memória? Ou estou precisando de I.O.? Então, na nuvem, ela te proporciona a, a, a você pensar e, e, e manejar todos esses pontos. Então, é um ganho muito grande quando você trabalha num projeto em, no, no, em arquitetura cloud. É a capacidade, a elasticidade, a alta disponibilidade, pagar por aquilo que você está usando. E um outro ponto que é fundamental é a questão de performance. Então, é, hoje é, é possível a gente subir uma aplicação, por exemplo, num cluster e ele não está performando como você gostaria. Poxa, será que não falta um turning nesse cluster? Ou melhor, puxa, será que eu subi num cluster e não deveria ter subido? Eu deveria ter subido em outro tipo de recurso? que performa melhor, tem, um, tem um, melhor, um melhor throughput ali da minha aplicação, então a, a performance ela é um outro ganho que você pode ter é, dentro de uma arquitetura trabalhando em cloud, né? então imagine que você contratou no mundo on-premise, contratou lá, é, comprou dois, três servidores e não está performando como você gostaria, aí você, aí você aciona o representante, aí demora lá, sei lá, por exemplo, 10 dias para chegar a peça que você gostaria, Pô, você já teve um, um tempo perdido nisso tudo. No mundo cloud não, né? Então é, isso é um demand. Então, na madrugada, você pode reduzir esse throughput, durante o dia, é, você aumenta, conforme a demanda, tá? Então tudo isso é de forma automática. Você não precisa ficar é, manualmente ajustando isso. Você programa as métricas que você gostaria, tá e você monitora cada recurso seu e de acordo com, a, de, com, acordo com a, a coleta dessas informações, dessas métricas, você sabe qual o seu horário de pico, se você precisa adicionar um, um, novo, nó, um novo nó dentro do seu cluster, por exemplo, Kubernetes, Kubernetes, tá? que hoje é muito utilizado o Kubernetes para orquestração de microserviço. Então, é, eu vejo esses cinco pontos que eu falei, eu acredito, como, como os principais ganhos numa arquitetura cloud.
1: Rafael, que prazer discutir com você, muito obrigado por toda a, toda a sua explicação, todo o seu conhecimento que trouxe para esse nosso bate-papo, e agora nós damos segmento, não é isso mesmo, Aline?
0: É isso aí, Guilherme, e o nosso próximo convidado super especial é o Gerhard, ele é engenheiro de sistemas e recentemente ele desenvolveu uma solução muito importante em cloud, e a gente vai contar um pouquinho para vocês. Gerhard, sabemos que você trabalhou em uma abordagem para reduzir a complexidade na transformação de sistemas monolíticos
5: on-premises. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Migrar aplicações, particularmente antigas aplicações de legado, de locais on-premises para a nuvem, normalmente requer decompor aplicações do legado, que frequentemente são monolíticas em sua natureza, em um conjunto de microserviços para maximizar os vários benefícios da infraestrutura em nuvem. A pergunta é, como é possível fatiar de forma otimizada o monolito ou aplicações monolíticas? Por onde começar?
0: Sim, eu concordo com você, Gerd E eu acho que a gente tem um ponto aí para refletir. Como que a gente otimiza de fato o isolamento, né? Ou em outras palavras, como encontramos partições estáveis e independentes com quais a decomposição é possível? Algo que queremos evitar
5: é o forte acoplamento no stack de serviços por três motivos, escalabilidade, manutenção de código e tolerância a falhas. Tudo isso sofre quando os serviços são fortemente acoplados. Em jornadas para uma arquitetura baseada em microserviços, a regra básica é evitar acoplar os serviços no stack o máximo possível. Caso contrário, teremos os mesmos problemas de escalabilidade, manutenção, manutenção e tolerância a falhas que tínhamos com a arquitetura monolítica o segredo é garantir um alto nível de isolamento de serviços
0: é um tema bem complexo né? a gente vê que na teoria ele funciona muito bem e na prática, como que isso funciona? Bem,
5: tudo começou com uma ideia que resultou em um documento um tempo atrás, mas recentemente tivemos uma oportunidade fantástica de ajudar um grande banco a definir fronteiras de serviços otimizados como parte de um importante programa de transformação para migrar o mainframe do legado para a nuvem, e fizemos isso com esse método. Um dos desafios mais interessantes em relação a escalar essa técnica em produção foi a análise automatizada do código-fonte do legado para criar correlações entre funções de código e objetos de dados para reduzir o esforço manual associado à aplicação da técnica.
0: Muito bacana, Gerd. Muito obrigada pelas suas explicações. Eu acredito que a gente está trazendo uma nova visão né, sobre esse detalhamento né, da migração para o Cloud e para o nosso público e queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente e agradecer também a, a Tatiana que é a nossa tradutora oficial e por fim tivemos um podcast muito rico, eu espero que vocês consigam escutar ele completo porque realmente tem informações preciosas e eu queria agradecer a nossa participação especial, espero que o Guilherme venha mais vezes aqui fazer esse podcast com a gente é, é muito bacana a gente ter um especialista em marketing, um profissional também que está do outro lado né, numa visão diferente e obrigada Guilherme
1: que fantástico, foi um debate muito interessante, quero agradecer aqui a todos os participantes e claro, novamente agradecer ao time Capco e você também ali por esse convite com toda certeza, acredito que todos os ouvintes podem se beneficiar muito, Jornada de Cloud hoje ela já não é mais um assunto que você pode optar quando a gente está falando da transformação tecnológica das empresas, ou seja Trazer esse conteúdo, compartilhar as melhores práticas e experiências reais é, de fato, algo que pode contribuir muito com, com diversos com líderes para líderes de diversas áreas. Então, novamente, deixo meu muito obrigado a você, Aline, a Capco. É isso aí, muito obrigado, pessoal.
0: E assim a gente termina mais um episódio do nosso Capco Talks Podcast. Eu agradeço a presença de todos e a gente já está preparando um novo tema quentinho para a nossa próxima edição. Obrigada e até mais!